0: Kuusi. Ilta laskee. Pää käsiin istuu mirtia, ja unet ja kuvat ja runot kulkevat hänen sielussaan, niin kuin aina silloin, kun se jonkun salaman jäliltä värisee. Sydämensä rakastetulle hän yksinäisiä puheitaan pitää, hänelle, jonka hän on hyljännyt, oman huonon rakkautensa pelossa hyljännyt Yksin väsynehin heikoin hetkin, jolloinka sielu puuttuvi tahdon terästä. Silloin minä sinua kaihoten muistan. Hiljaa itken, itken vielä vuosien perästä. Niin laulaa unelmalleen hiljainen tyttö. Ja edessään ja takanaan näkee hän toistaiseksi ainoastaan heikkoja hetkiä. Ovelle koputetaan. ja säpsähtää. Hän vilkaisee peilistä punaisia silmiään ja vastaa epävarmasti sisään. Sinä, Roonar, sinä tulet. Niin minä. Minun täytyy saada puhua kanssasi, Mirtia. Minun täytyy. Älä pelästy. Jos sinä tahdot, että eroamme sitten, niin olkoon niin. Roonar pysähtyy. Mirtia sanattomana, värisevänä vain seisoo. Rounar jatkaa. Mutta minä en voi mennä pois sinun luotasi. Ennen kuin olen tehnyt sinulle tunnustukseni minäkin, paljastanut itseni, heittänyt pois itseni, aivan kuten ne kaikki muutkin ennen. Sillä minä en ole yhtään suurempia, ylväämpi heitä, en kruunun kantaja, enkä sinun lempesi ritarin näköinen. Huonompi olen minä ollut niitä kaikkia entisiä, jotka sinusta elämää ovat janonneet. Sillä jos he ovat olleet kuin kerjeläisiä, olen minä ollut kuin varas. Valepuvussa olen minä kulkenut ja oman heikkouteni viimeiseen asti salata tahtonut. Mutta että sinä nyt menisit pois uneksimaan valheellisia unia minusta, sitä minä en enää voinut nähdä. Minun täytyy tulla sinulta särkemään se uni. Sillä minä en ole mikään poikkeus siitä pitkästä jonosta, joka sinua on kumartanut. Mutta minä tahdoin olla. Niin se on. Näes. Minä tiesin sinusta liian paljon etukäteen, ja minä lähestyin sinua siksi suurilla ennakkoluuloilla. Minulle oli tarkalleen opetettu, kuka sinä olit – Aivan suunnaton miesten vietteliä, aivan pirullinen sielujen vampyyri, oikuissa ja näyttelytaidoissa vallan voittamaton, joka kutsuu ja työntää pois samassa silmänräpäyksessä. Jolle sanojen ja ajatusten häikäisevä esprit on kaikki, mutta ihmisten kärsivät sydämet eivät mitään, viskeltäviä palloja vain. Niin ja paljon muuta vielä. Ja silloin minä vannoin, ettei ainakaan minusta tulisi ikinä mitään palloa sinun käsissäsi, ja vaikka sinun herkkä avomielinen käytöksesi jo heti alussa riisuikin minulta kaikki varustukseni. Ja minä tunsin olevani sinua kohtaan aivan toinen kuin mitä olin aikonut, en kuitenkaan tahtonut tunnustaa itseäni voitetuksi. Jonkinlaisen varovaisuuden, jonkinlaisen epäilyn varjon, ikään kuin sordiinin tahdoin kumminkin alati pidättää itselleni vastapainoksi sinun yhä kasvavaa vaikutustasi vastaan. Ei mitään äärimmäisyyksiä ja ennen kaikkea ei mitään rakkauden tunnustuksia. Olihan siinä jokuin pieni varaventtiili. Minä houkko, niin kuin et sinä silti olisi huomannut, että minä rakastin sinua. Mutta niin turhamainen ja ylpeä raukka minä olin, etten kenties koskaan olisi uskaltanut sitä ääneen sanoa ilman tätä sinun kirjettäsi. Kurjaa uljuutta todellakin, sillä rohkeinta ja ylväintä on aina totuuden tunnustaminen. Siinäkin olet sinä käynyt minua edellä nyt, Mirtia. Älä ole siitä niin varma. On niin vaikea puhua totta, siksi että on niin vaikea tietää mikä on totuus. Sanoo ja hiljaa, omissa ajatuksissaan kamppailen. Se on totuus, että minä sinua rakastan, ja Se on totuus. Niin suuresti kuin mies konsana voi ainoaa naistaan rakastaa. Ilolla minä polvistun tuon saman alttarin ääreen, jossa syntisten sydämet ennenkin ovat levon löytäneet. Sillä samanlainen syntinen ja särkynyt ja heikko olen minäkin kuin ne muut – Ja sinua juuri minä elämäni pyhitykseksi kaipaan ja tarvitsen. Mutta minä en rukoile sinua itselleni. Minä voin nyt mennä pois. Ja keveällä mielellä kun tiedän, etten ole jättänyt itsestäni valheellista kuvaa sille naiselle, joka minulle on korkein ja parhain. Niin usko pois. Minulla on helpompi nyt lähteä kuin minun oli tulla. Raskaasti sain minä taistella kaikkien pimeyden voimien kanssa itsessäni. Kun minä tätä itse nöyryytys- ja hävitystyötä lähdin tekemään. Mutta nyt on taas kaikki hyvin, eikö niin? Ja sinun on niin helppo pyyhkiä minut pois mielikuviesi joukosta. Kun en minä ollutkaan se, joksi olit minut kuvitellut. Se ylväs ja ylpeä ja koskematon. kertaisesti olet sinä koskematon minuun verrattuna. Sinä joka et koskaan ole jaellut rakkauttasi maantielle, et syöttänyt sieluasi maailmalle, etkä luottamustasi lumpunkerääjille, sinä, joka aina olet soittanut sordiinilla, sinä, joka, mirtia, mirtia, kuule minua, tuo ei ole totuutta vielä tuokaan. Jos ei minulla olekaan ollut niin paljon ystäviä kuin sinulla, ja jos en minä ole voinutkaan löytää persoonallisia luottokohtia elämässä, Niin se ei todista laisinkaan, että minä silti olisin koskematon. Päinvastoin. Oli minulla kerran aika, jolloin minä heittelin sieluani sinne tänne kuin kuumehoureinen. Kysymättä laisinkaan, keitä he olivat, joille minä sitä heittelin. Elämä on näes minua sangen pahasti pidellyt. Ja minä sitä. Vielä kolme vuotta takaperin kuljin minä pitkin seinen rantoja, valmiina paiskautumaan sinne joka hetki. Etkö usko? Katso tässä. Tämä todistaa, etten minä aina ole soittanut Sordiinilla. Runar heittää Mirtian eteen pienen pakan käsikirjoituksia. Sairaan miehen päiväkirjasta, lukee Mirtia. Ne ovat juuri siltä ajalta. Olin silloin aikeissa tehdä sielustani rahaa, näepäs. Mutta onneksi oli tuo kaikki minua vielä liian lähellä. Minä en voinut. Sitten menivät haavat kyllä umpeen, mutta niiden kanssa meni paljon muutakin umpeen. No niin, mitäpä siitä. Minä olen jo ruvennut hieromaan sovintoa elämän kanssa. Tahdotko lukea noista jotakin? Minä toinen sinua varten. Minähän olen tullut hävitystyötä tekemään. naurattaa hän surullisesti. Mutta sitten perästäpäin sinä kenties kadut paljastuksiasi? Ei. En koskaan ole tuntenut itseäni niin onnelliseksi kuin nyt, kun kerrankin saan olla se mikä olen, kuin Jumalan edessä. Jos kerran tahdot ottaa vastaan koko kurjuuteni, uskallat ymmärtää miestä. Ja sinä luottaa naiseen, vain sinuun, minuun ja ilman epäilyn varjoa enemmän kuin Jumalaan. Kummallinen tunne kuumottaa Mirtian sielussa, eikä hän osaa selittää itselleen, onko se riemua vai tuskaa. Hän selailee kirjoituksia. Yksi ystävä on minulla ollut ennen sinua, puhuu Ruunar. Yksi, joka on nähnyt nuo. Kuka? Norkko. Hän! Melkein säikähtää ja omaa huudahdustaan, ja hän alkaa puhua vain peittääkseen hämminkiään. Kummallinen nimi tällä novellilla. Parisettaako tarkoitat? Niin, sillä on niin omituinen kaiku. Tule tänne sohvaan viereeni, niin luemme sen yhdessä. Ja ja pitelee ruunarin kättä ja lukee. Parisetta. Minä rakastin sinua kerran, yhden hukuttavan hullun sekunnin elämästäni, enkä minä sinua koskaan unhota niin kuin kaikki kaikki muut, joille tuhlaat onnettoman elämäsi hekumoivat tuskanhetket. Etkö lienekin jo loppuun kulunut? Minun mieleni tekee uskoa niin. Minun mieleni tekee uskoa, että sinä elit ainoastaan sen yhden hetken minua varten, että minä jaksoin sinut tuhaksi polttaa – että minä jaksoin sammuttaa sinun elämäsi bakkanaalisoitun, Sillä minä tahdon vielä säilyttää sen saman julmuudessaan herkuttelevan mielikuvan, joka minulla oli, kun minä sinut tapasin. Minä olin silloin sairas. Minä olin elämästä ja elämään väsynyt. Minä olin kuluttanut itseni yhdeksi ainoaksi herkäksi sykähdyssoluksi. Ja minun sieluni tykytti tukehduttavalla nopeudella. Mutta minulla ei ollut rauhaa eikä halua lepoon. Kulutusraivo kirveli ja poltti yhäti vaan minun suonissani. Minä tahdoin palaa loppuun yhdessä ainoassa hetkessä, yhdessä ainoassa öisessä liekissä, ja tuntea silloin tuon äärimmäisyyteen asti kiihtyneen sielun nytkähtelevät kuolinkamppaukset, sillä minä himosin sen tuntemuksen nautintoa. Sillä minä olin silloin sairas – Ainoastaan syvyyttä ja synkeyttä, syntiä ja sairautta minä elämästä hain, ja ennen kaikkea itsellään leikittelevää kuolemaa. Kaiken valheellisen, kimaltelevan kuoren tahdoin minä tieltäni särkeä, päästäkseni tunkemaan sen tummimpaan ydinsuoneen saakka, tuohon mädännäiseen, taudista tahmeaan likaviemäriin, ja tunteakseni ylläni sen tukehduttavan henkäyksen. Ja niinpä minä kuljen kuin houreessa, takaa ajamassa kärsimystä ja nautintoa, etsimässä ja odottamassa sitä, joka minut tappaisi. Silloin näin minä sinut, Parisetta. Sinä tulit minua vastaan eräänä syksyisenä iltana ja sinä olit keinotekoinen valo keinotekoisessa valaistuksessa, mutta sinä olit sentään valo. Sillä sinussa oli tulta, tuota hornan liekkiä, joka palaa vielä kuolemansa jälkeen. Sillä kuollut sinun tulesi oli, Parisetta. Sinun silmäsi olivat mustat ja pohjattomat, kuin tulta syöseen kraatterin kuilu. Mutta niissä hehkui vielä kuin heijastus infernojen viimeisistä värilyhtyistä, Pistävä heijastus, joka poltti itselleen tien vaikka elämän ja kuoleman uhalla. Heti ensi hetkestä rakastin minä sinua, Parisetta, sillä sinä olit se, jota minä olin etsinyt. Kulutuksen ihana demoni, elämän uhri itse uhraamassa toisia, peikon portilla hiipivä musta äänetön hämähäkki. Sinulla oli heleänpunainen tukka, niin heleä, että sen väri särki minun sieluani, ja sinun liikkeesi sitoivat hillityllä himollisuudellaan. Parisetta, minä kysyin, pelkäätkö sinä kuolemaa? Halveksiva hymy leikki sinun hienoilla huulillasi. Oletko sinä rikas, sinä kysyit. Rahaako sinä odotit elämältä jo alussa, Parisetta? Ah, alussa. Minä odotin itse elämää. Ja se tuli ja oli rikas. Niin ja köyhä. Parisetta minä olen yhtä rikas ja yhtä köyhä kuin elämä. Riittääkö se sinulle? Hullu, mitä sinä tahdot? Elää itseni kuoliaaksi, sinun avullasi, Parisetta. Sinun silmissäsi välkähti oudosti. Kuoleman rakkaus ja kuoleman viha löivät niissä rohkean ristisalaman. Ja sinä vastasit, minäkin olen toivonut samaa, mutta riittänetkö sinä minun vapauttajakseni? Ja minä seurasin sinua, Parisetta. Pariisin kaduilla oli yö. Mutta sinun punainen tukkasi säteili sähkövalo kuin demoninen gloria, ja sinun kraatteri silmäsi heijasti infernojen viimeisiä lyhtyjä. Minä seurasin sinua parisetta, ja kun minä vihdoin seisoin sinun kanssasi kahden, sinun keltaisessa sulotuoksuisessa silkkialkovissasi valtasi minut taas entinen sairas himoni tuhatkertaisella voimalla. Sinä näit sen ja sinä katselit minua ylivoimaisella välinpitämättömyydellä. Sinun silmäsi säteili, sinun tukkasi säteili, kaikki sinussa säteili. Sellaisella elämän varmuudella, niin kuin sinä et koskaan olisi sen kulutusta nähnytkään. Niin kuin sinä et koskaan olisi kuolemaa odottanutkaan. Mutta minä tunsin jo hukuttavaa hekumaa ajatellessani, että minä tuon loiston saisin lopettaa, polttaa poroksi, sammuttaa ja sammua sitten itse yhdessä sinun kanssasi. Minä en muistanut, että keinotekoinen elämä ei sammu, se on vaan se toinen ja se oli jo sinussa sammunut. Mutta minä en tahtonutkaan muistaa sitä. Minä tahdoin uskoa, että pari settä oli oikea, kirkas, täysivoimainen elämä, ja minä se suuri tuli, joka sen tappaisi. Ja minä otin hänet kuin petoeläin saaliinsa. Minä suljin hänet syliini tappavalla hurjuudella. Minä tahdoin nähdä, miten hän hiileksi himmenisi, miten hänen silmänsä säihky sammuisi poskiensa Puna kalpenisi. Miten koko hänen loistavasta ilmestyksestään ei pian olisi jäljellä muuta kuin raunio, kalpea, ruma, rääkätty varjo. Ja miten minä olisin tuon muutoksen aikaansaaja. Minä tahdoin suudella pois kaikki keinotekoiset värit. Repiä pois hänen päästään tuon punaisen hiuskyltin. Kaikki, kaikki valheelliset sulot tahdoin minä hävittää. Ja minä tein sen. Sillä minä olin sairas mies ja minä tahdoin nähdä ainoastaan kulutuksen, sen jonka hän kaikilta salasi. Minä tahdoin sen nähdä, sillä minä rakastin sitä. Ja minä rakastin pari settaa, siksi että hänkin oli niin kulunut ja sairas ja siksi että hän sentään jaksoi leikkiä elämän valolla ja voimalla. Ja minä rääkkäsin sinua, Parisetta. Minä sanoin sinulle, sinä kaunis, juhlittu, Parisetta, että minä rakastin sinun rumuuttasi, sinun alastomuuttasi, sinun likaisuuttasi ja kulumustasi. Ja että minä tahdoin nähdä rakkauteni. Ja minä sain sen nähdä. Kun minä jätin sinut, jäit sinä puolit tajuttomana virumaan. Sinun pehmeä kalpea ruumiisi lepäsi rääkkäyksestä rampana. Sinun valjuilla kasvoillasi oli kulutuksen kuolinmerkit. Ihanista väreistäsi oli vain täpliä ja jätteitä siellä täällä. Silmäsi loistavat tähdet olivat enää kaksi väsynyttä, elotonta ja ilmeetöntä kalvoa. Ja riistettyäni sinulta kauniit punaiset suortuvasi peitti päätäsi ainoastaan joku tummea, kulunut haiven. Kaunis parisetta. Niin, minulle sinä olit tärisyttävän kaunis alastomassa totuudessasi, kaunis uhratessasi minulle kauneutesi, ensi kerran elämässäsi varmaan. Minä olin sinut siihen pakottanut ja sinä olit alistunut minun voimani alle. Sinä ylivoimainen. Riitänkö sinulle vapahtajaksi, minä kysyin. Minä olen riistänyt sinut irti vuosien vanhasta valheesta. Mutta sinä olet vienyt minut uuteen. Voiko minunlaiseni nainen uhrata kenellekään enemmän kuin kauneutensa? Se on jo yliluonnollisen rakkauden uhri. Ja en minä sinua rakasta. Miksi sinä sitten alistuit ilman pienintä vastalausetta, vaikka sielusi sisin vihasi ja vastusti minun turmelevaa väkivaltaani? Sinä pyysit rumuutta. Olet poikkeus. Muut hakevat kauneutta. Ja minähän olen olemassa vain teidän mielitekojanne varten. Mutta sinä itse, Parisetta, eikö sinulla itselläsi ole mitään mielitekoja miellyttää teitä? Turmeltunut alhainen hirviö ja eläin sinä olet, Parisetta. Pilkallinen, keveästi voitonriemuinen särähdys heilui Parisettan väsyneessä äänessä. Sinunhan piti rakastaa minun rumuuttani. Sinunhan piti rakastaa totuutta, sinä narri, oikuillasi leikittelevä, hullumpia, tyhmempi muita. Ikään kuin kukaan teistä voisi minun totuuttani rakastaa. Ikään kuin minä en jo aikoja sitten olisi kaiken rakkauden ulkopuolella. Ah, Parisetta, totisesti hain minä sinua itseäsi sinun valheittesi alta, ja sinua itseäsi minä rakastin sinä hetkenä, jolloin sinä rumaksi tulit. Ken on vielä ikinä nähty metsästävän rakkaudesta otukseen? Joskin hän vielä uhrinsa nylkisi ja paloittelisi ja palaset tieteellisesti tutkisi, niin olisiko se sen suurempaa rakkautta? Eläimillä ei ole sielua. Sinä olet syönyt yhtä monta sielua kuin ruumista, Parisetta. Jos lienetkin omasi kadottanut, sillä sinun viisautesi on viisaampi kuin yhden viisaus. Sinun totuuden tuntosi suurempi kuin itse totuus, ja niin on suuruutesi sentään suurempi alhaisuuttasi. Ah, Parisetta, Parisetta! Toisena lähden minä sinun luotasi kuin minä tulin, parantanut sinä olet minut. Sinä itse niin sairas, upottanut omaan loputtomaan kulutukseesi minun mielipuoliset paloni. Ja kaiken sen sijalle olet sinä painanut totuutesi viileän, hiljaisen ja surullisen uskon. Sinä olet vapahtanut minut, vaan sinulle ei tule vapahtajaa. Minä rakastan sinun muistoasi parisetta. Parisetta, Parisetta. Väliin, vielä kun ilta-aurinko laskee ja sen sammuvat säteet leikittelevät syttyvän sähkön pehmeässä kuutamossa. Luulen minä näkeväni sinun heleänpunaisen tukkasi säteilevän ja sinun silmäsi tuijottavan, mutta minä en himoa sinua enää, vaan pehmeisiin ajatuksiin onnettoman olentosi kiedon. Vaihdan tuon ihanasti kiehtovan valheilmestyksen siihen toiseen, kalpeaan ja totiseen, jolla oli kulunut ruumis ja kulunut sielu, mutta joka puhui totta. Ja minä siunaan sen kärsineitä ja rumia piirteitä. Parisetta, Parisetta, miten monta lienet hukuttanut, mutta minut sinä olet pelastanut. Vaan minä olen usein vielä kuulevinani sinun sammuvan, särkyneen äänesi viimeisen kuiskauksen. Minulle ei tule vapahtajaa. Se oli se parisetta, joka puhui totta. Sinä kuljet vielä heleä punakehä pääsi ympärillä ja säteilet. Minä en jaksanut sinua sammuttaa. Minä en jaksanut sinua vapahtaa. Mirtia on lopettanut lukemisensa. Huoneessa on jo pimeä, ja kumpikin istuu omiin ajatuksiinsa vaipuneena. Sillä ilmassa on nyt sitä sielujen arkaa pyhää savua, jossa on vaikea puhua. Miten paljon kauniimpia olivat sentään miehet ennen aikaan, puhuu vihdoin ruunar, enemmän itselleen kuin Mirjalle. Laulajaisissa keväthämärinä öinä he kulkivat. Romantiikan hienoilla tuoksuilla ja kauneuden väreilevillä autereilla he sielunsa rakastetun ympäröivät. Ja nyt, nyt tuomme me hänelle huomenlahjaksi elämän ruman totuuden, kovan, karkean ja likaisen kosketuksen ensimmäiseksi. Miten paljon kauniimpia olivat naiset ennen aikaan, puhuu Mirtia, miten rumia olemme me jotka puhumme ja ymmärrämme sitä rumaa totuutta. Miten rumia olemme me nykyajan viisaat naiset? Ah, parisetta, emmekö me olekin jo kuin sinä, kaiken rakkauden ulkopuolella? Voineeko mies enää naista yhtä paljon rakastaa kuin ennen, noina utuisina kevätöinä, noita utuisia neitoja? Kenties enemmän kuin ennen? Oh, tuskin, tuskin. Ei ole meissä enää sitä rakkauden kauneutta ja kauneuden rakkautta, mikä oli ennen. Ajattelepas noita entisajan ihmisiä, miten ehjiä ja täydellisiä he sentään olivat meihin verrattuina. Miehet voimakkaita ja rohkeita, naiset hyviä ja lempeitä. Kaunista olisi ollut jo heitä katsellakin. Mutta he kukoistivat siksi, että he eivät ymmärtäneet ajatella, he onnelliset Sillä ajatus on epätervettä ja rikkirepivää, ja se on turmellut meidät. Sillä ajatus ei ehjennä elämää. Sen tekee ainoastaan usko. Katsopas entisajan ihmisiä. He eivät tunteneet itseään, eivätkä toisiaan. Eivät he elämästäkään paljoa tienneet. Mutta kaiken sen, minkä tieto oli jättänyt tyhjäksi, täyttivät he uskolla. Ja kauniina ja tasapainoisina he pysyivät. Ja entäpäs nyt, millaisia olemme, kun ajattelu mielin määrin on tehnyt meissä työtään. Heikkoja arkoja miehiä, oikullisia vaarallisia naisia ja kaikki niin kuoleman väsyneitä. Missä on nyt tuo terve itsetiedoton ero miehen ja naisen välillä? Tuo kaiken rakkauden ja kauneuden salaperäinen lähde. Minä ajattelen usein näin, ja silloin minä aina ikävöin kadonneiden aikojen kaukaisia satutunnelmia. Niiden valkeita, haihtuvia unelmia keväisissä öissä. Niiden lapsen kauniita uskoja. Koko sitä rakkauden suurta tulkitsematonta runoutta, joka vain kahden silmän välillä tuoksui. La moue Kauniimpaa oli elämä ennen, mutta se riippuu meistä naisista. Miksi me emme voi olla valkeita, me, joille on annettu tehtäväksi kutoa ne valkeat unet elämään? Te kudotte nyt kestävämmät kuteet. Ei, ei. Parisettoja me olemme. Tai hulluko minä olen, kun meistä puhun? Itseäni minä vain tarkoitan. Minä olen parisetta. Enkö minä sitä sanonutkin sinulle jo heti alussa, että olimme jossakin maailmalla jo ennen kohdanneet toisemme? Mutta kuinka sinä et tuntenut minua heti kaksoissisarestani? Ja kuinka sinä et tiennyt, miten parisettan kanssa on meneteltävä varovasti, ei koskaan, mutta nopeasti ja ohimenevästi? Tultava niin kuin sattuma jonakin ilosta läikähtelevänä iltahetkenä jonkin suuren juhlahumun odotuksessa. Silloin käy niin helposti ilakoida hänen kanssaan unohduksiin muutama hetki. Otettava häneltä kaikki, mitä hän hetken jumalattarena voi antaa. Kauneutta, sielukkuutta, iloa tai hekumaa. Annettava tulisoihtujen sohista ja rakettien räiskyä. Annettava kaiken sen riemun palaa, josta ei kukaan enää kysy huomenna, mistä se tuli ja minne se meni. Ja sitten on mentävä pois hänen luotaan ennen kuin juhlatulet sammuvat ja hänen oma sisäinen yönsä alkaa. Ilotytön velvollisuus on jaella iloja. Kuka jaksaisikaan hänen surujansa kuunnella tai hänen raskasta arkiilmaansa hengittää? Mutta minäkö sinulle tätä opettamassa, jonka sinä kyllä tiedät? Minun piti sinulle vain sanoa, että minäkin olen samaan kohtaloon tuomittu. Minä olen mukava, henkevä ja kiihottava, noin joskus harvakselta. Mutta ah, ei kukaan jaksaisi minun kanssani aina. Minulla ei voi olla rakkautta eikä ystävää. Hänellä olisi liian raskasta. Mirtian ääni värähtelee katkeruutta ja tuskaa. Tiedätkö, Mirtia, ystävä on olemassa juuri ihmisen raskaita hetkiä varten. Ja se, joka rakastaa, tahtoo jakaa itse kuolemankin. Mutta pari että ovat kuolemattomia, Huudataan Mirtia rajusti. Se, joka vielä rakastaa tai vihaa, voi sekä tappaa että kuolla itse, kuten ihminen voi. Mutta välinpitämättömyys tekee kuolemattomaksi. Ja sellaisen ihmisen kanssa on elämä iankaikkinen, mutta sellainen kuin helvetissä, iankaikkinen kidutus. Sinä et tiedä, miten minä osaan kiduttaa. Minä en osaa enää rakastaa muulla lailla. Mene pois minun luotani, ruunar. Mene pois. Niin, minä menen pois, koska sinä niin tahdot. Sillä vaikka minä en enää koskaan puhuisi sinulla rakkaudesta, tuntisit sinä sen sentään. Ja sinua vaivaisi kenties se, kun et kuitenkaan voi siihen vastata. Niin, minua vaivaisi se, kun en voi siihen vastata. Ja ja puhkeaa itkuun. Armasystävä, mikä sinun on? Olenko viipynyt luonasi jo liian kauan? Aivan liian kauan, Roonar. Niin kauan, että minä en jaksa sinusta enää erota. Ja kuitenkaan en voi pyytää sinua jäämään, sillä minulla ei ole mitään sinulle annettavaa. Kaikki olen minä jo ehtinyt hukata. Vaikkakin olen koko elämäni säästänyt ja puolittain vain omaani hellittänyt, olen minä siinä ehtinyt jo loppuun kulua. Ja nyt kun kerran tahtoisin antaa kaikki... Huomaan, ettei minulla ole jäljellä enää mitään. Miksi ei minulla ole mitään sinulle annettavaa, rakas, rakas, ruunar? Sillä kaikki, kaikki tahtoisin sinulle antaa. Minä rukoilen sinua, älä jätä minua sentään. Minä olen niin väsynyt ja yksinäinen ja köyhää. Minun rakas, armas mirtiani, kuiskaa ruunar. Me ymmärrämme toisemme. Meillä on kummallakin kulumusta takanamme. Mutta me olemme yhdessä voimakkaat. Me parannamme toisemme ja voitamme elämän yhdessä minun kallisystäväni. Mirtian pää painuu ruunarin rinnalle ja ruunar suutelee häntä. Ja outoa onnen suloa vapisee suuri mies, niin kuin hän vasta ensi kertaa suutelisi naista. Mutta Mirtia lepää hänen sylissään hiljaa ja silmät ummessa, kuin äärettömän väsymyksen vallassa. Hyvä hänen on, vaikka nyyhkytykset vielä rintaa halkovat, ja niin äärettömän turvaisaa, suuri ja vahva on ruunar, ukko, joka häntä pientä väsynyttä lasta hartioillaan äkkiyrkänteiden ylikantaa. Suojaamassa on häntä ruunar kaikelta, itseltäänkin ja elämän hirveältä prostitutionilta. Ah, uskollinen on Mirtia hänelle elämänsä viimeiseen hengähdykseen asti. Ja aina hän häntä rakastaa, kuten nyt. Mutta onko tämä nyt rakkautta, tämä hiljainen aistiton hehku? Tämähän on kaikki kuin vanhaa. Mikä romu hän on? Ja Mirtia säikähtää itseään taas. Minusta tuntuu, puhuu hän, Kuin ei minulla elämää olisi ollutkaan tätä ennen, mutta nyt kun se kenties voisi alkaa, ei minussa ole sen eläjää. Minä tahtoisin sanoa sinulle niin paljon hellää ja hyvää ja onnellista, sanoa sinulle, että minä sinua iankaikkisella rakkaudella rakastan, mutta minä en uskalla, sillä minä epäilen kaikkea. Minun uskoni ovat aina olleet valhetta, mutta epäusko on taas tyhjyyttä. Sinä näet, mikä minä olen. Siitä voit päättää, mitä kaikkea olen tehnyt. Itseäni minun epäillä täytyy. Sano, ruunar. Uskotko sinä, että minä vielä voin rakastaa? Elämä on kuluttanut sinusta pois, haaveet. Enemmänkin kuin mitä totuudelle on välttämätöntä. Mutta jos sinä kerran sanot, että sinä kaikkesin minulle tahdot antaa. Tiedätkö? Antautumisessa on ihmeellinen totuus. Niin uskon minä sinuun. Ja sinun kokenut rakkautesi on minulle tuhat kertaa suuriarvoisempi kuin kaiken maailman ensilemmet. Suurempi sisältö on sinulla kuin itse rakkaudella. Miten hyvää tekevät sinun sanasi armas. Sinuun minä tahdon uskoa, sinua rakastaa, sinulle olla tosi kuin Jumalalle. Ehkä siinä on eheys. Ja sinusta virtaa minuun uutta voimaa. Sitä minä tarvitsenkin. Ennen olin minä sekä sairas että väsynyt. Enemmän sentään sairas kuin väsynyt. Nyt olen enemmän väsynyt kuin sairas. Mutta minä en tahdon muistaa entisyyttä. Ja taivas onkin kohtaloni kevennykseksi suonut minulle unohtamisen ihanan lahjan. Ruunar kuule, lisää mirtia, kuin äkisti pelästyen. Kuule. Minusta tuntuu, kuin särkeymykset tulisivat meidänkin välillemme ja tuska. Ne kuuluvat niin minun saattooni. Mitä sitten heitätkö minut pois? Se, mikä särkeymyksistä ja tuskasta jää jäljelle on yhä kestävämpää ja todempaa, kärsimysten läpi me toistemme sisintä ydintä etsimme. Ja löydämme. Ja silloin me vasta oikein omistamme toisemme. Tulkoot särkeymykset Ja Mirtia lepää taas hiljaisena ja autoana sen miehen sylissä, jolle hän jo oli sanonut iäiset hyväiset. Hän tahtoo sitä yhtä rakastaa, sitä yhtä seurata ja hänen kauttaan ehjäksi taas tulla. Väsynyt ja parka. Mutta minä epäilen vielä heitä epäilykset. Mirjan pää painuu jälleen hänen syliinsä.